0: Это подкаст Романа Крецу о сервисе продажах и управлении через историю и жизнь. Сезон второй Профессии. Друзья, всем привет! Я очень рад приветствовать вас в новом втором сезоне моего подкаста. Мы будем говорить в этом сезоне о профессиях. Я буду приглашать специалистов из разных профессий для того, чтобы раскрыть саму суть этой профессии. Где учиться, как учиться, что должен делать, весь функционал этого человека, очень много профессий на рынке являются проблемными и обесцененными. Причем на любом рынке, не только кальянной индустрии общепита, чайной, рекламной, вообще на любом рынке есть очень много обесцененных профессий. Сегодня второй сезон, первая запись и гость у меня Аня Михальченко. Привет, Аня.
1: Привет, Роман.
0: Интернет-маркетолог, владелец собственного агентства по СММ.
1: Эксперт школы Изи Бизи и экс-маркетолог компании Глина и Романа Крецов.
0: Если ты здесь, значит, мы с тобой хорошо разошлись, и это значит, что мы продолжим работать, разговаривать, обсуждать. И именно тебя я решил пригласить сегодня на первую запись второго сезона, потому что, во-первых, у нас есть истории. Я напомню всем, что подкаст называется «Про сервис продажи и управления через истории жизни». Почему через истории жизни? Потому что всем гораздо интереснее слышать какую-то историю из реальной жизни, представлять себя и потом вспоминать, как это и насколько это сочно. Просто когда ты рассказываешь теорию какую-то, это одно. А когда ты рассказываешь реальную историю жизни, давай я коротко расскажу свою, потом ты свою, потом мы это все разберем. Я сейчас занимаюсь поиском СММ-щика к нам в команду в офис. Очень важный момент – это то, что мне нужен сотрудник именно в офис. Для того, чтобы он 8 часов выполнял задачи моих брендов и всегда был как бы с фокусом внимания на моем проекте, а не как удаленные СММщики, которые 10 проектов ведут, 15 подряд, и все, у них через 3 минуты мозг уже думает про салон красоты, через 15 минут про сапоги, которые он продвигает, там еще что-то, еще что-то. Так вот, история следующая. Одно из объявлений, я, кстати, писал, описывал эту историю у себя в Телеграм-канале, он точно так же называется «Крецу о сервисе продажах и управления. Если что, подписывайтесь. Так вот, я выложил вакансию, идут отклики, одна из дам откликается, говорит о том, что она перечитала вакансию, ей действительно интересно работать у нас в офисе, она хочет работать над одним проектом, то есть она все сказала, прочитала, все написала. Мы ответили, а она два дня не отвечала. И я ей пишу, типа, вас интересует вакансия в итоге? Она мне, знаете, что отвечает? А вы обеспечите такси до офиса? Ну, я сразу понимаю, что этот человек неадекватный. И я спрашиваю, типа... И я, кстати, пожалел, что я не, не размотал дальше. Мне было прям размотать ее. Так вот, она мне отвечает, типа... А вы обеспечите такси до офиса? Я говорю, «А зачем вам такси? И срываюсь, короче. И... <свы> вы здесь мужа ищете. И второе, что я написал, типа, может вам еще карету подать? И дама мне там после короткого диалога отвечает, типа, если у вас нет бюджета на серьезного специалиста, то типа сидите, молчите в тряпочку, что-то такое, в общем. Это моя история из сотен историй, когда я набирал разных специалистов из разных индустрий, но сегодня мы про СМ-щика. Расскажи коротко свою историю и погнали разберем это так, чтобы все эти СМ-щики, которые сейчас будут нас слушать, потом сидеть, или владельцы бизнесов, которые потом послушают этот подкаст и будут отправлять своим СМ-щикам. Ух, пуканы подожди, Давай.
1: Слушай, ну у меня есть забавная история уже в принципе по работе с клиентом, но это как забавный случай, даже не знаю, его стоит рассказывать или нет. Есть более забавный случай, как я вообще в СММ и маркетинг попала. Но если мы говорим про профессию СММ-специалиста, то нет у меня каких-то забавных смешных историй. У меня есть уже свой выработанный четкий план: я знаю, какого спеца я ищу к себе в команду и какими он должен обладать качествами, и какое оно он должен резюме мне скидывать и какие кейсы показывать. Вот это не про юмор, это про факты. И в 90% случаев, слава богу, смм мамщики научились пилить кейсы. Но все их кейсы состоят из картинок, было и стало. На мой взгляд, это ничего общего к СММ. Ну, это маленькая часть, которая относится к СММ. И СММщики, конечно же, должны себя не так продавать. Вот что я могу сказать. А для меня, если мы говорим о идеальном сотруднике, я ищу себе человека голову, мозг и тот, кто будет стратегировать, тот, кто будет понимать, что надо сделать, чтобы через неделю, через один пост, через 10 постов приходили люди и покупали услугу или продукт.
0: У тебя нет истории смешной про какого-то СММщика? Я знаю, У даже... меня
1: есть смешная история про СММщика. Это один из первых крупных наших клиентов. Был московская студия перманента со средним чеком 15 тысяч рублей за одни брови, татуаж бровей. И мой специалист в этот аккаунт случайно ранним утром выложил серию stories разбора средства из фикс-прайса. Просто вместо своего аккаунта. Перепутал
0: или такой специалист?
1: Нет, просто перепутал. Это салон премиум сегмента, средний чек. Вот эти там все красивые, ухоженные женщины туда приходят, оплачивают. Очень много там делают. Сразу 2-3 зоны, то есть 50 тысяч рублей. Это было получается, три года назад, они готовы полтос отдать там, за свое лицо. И тут как бы мой специалист, который такой, а, вот мне посоветовали средства из фикс-прайса за там, 77 рублей, сейчас проверим, как оно работает. И она просто выкладывает серию этих сторис, я просто, что ты делаешь? Она такая, господи, я просто перепутала. Это было забавно, но нас не наказали за это.
0: Ну это ошибка. Слушай, давай поэтапно погружаться давай. в эту историю. Что такое СММ вообще?
1: Это кто как называет. А по факту? По факту, что по факту, это генерация лидов из социальных сетей. В
0: целом, ты сейчас опять сразу же зарылась. Social медиа маркетинг верно? Ну, да. То есть получается, что SMM это маркетологи в соцсетях. То есть маркетолог – это тот человек, который не только снимает фотографии, видео и выкладывает, и делает контент план на неделю или на две вперед.
1: Более того, скорее всего, хороший маркетолог не умеет красиво выкладывать и делать картинки.
0: Вот, мы сейчас дальше разберем функционал смм. Я сейчас вот прям поэтапно хочу пойти вниз, чтобы каждый, кто послушал этот подкаст, каждый сделал для себя вывод такой, который я делаю уже много лет и бьюсь просто лбом об стену про, вот так с каждым смм. С каждым. Я за последний месяц прочитал и пообщался с больше чем с 100 откликами. Вакансия висит меньше месяца, еще дней, дней 5, наверное, до конца месяца осталось. Там сотни откликов. Все эти люди, 99% с половиной, это фотка-видеоделатели, выкладыватели этого всего и написальщики плана, когда выкладывать это все. Вот это все. И типа каждый из них пытается сказать умные фразы, типа «пишем стратегию». Каждый из них пытается сказать умные фразы, типа, аналитикой занимаемся. И я спрашиваю этих людей, как вы считаете переходов и как вы считаете заявки? Они не понимают, они ни, ни один не знает, что такое дашборд. Ни один не сказал ни ста. Вакансии. Может
1: быть, они просто не знают, что это так называется.
0: Ну, я спрашивал, я понимаю, что, может, слово какое-то незнакомое, я начинаю спрашивать, а как вы, например, там, выложили туда рекламу, туда акцию, туда там ссылку, еще что-то, как вы это собираете, где вы это собираете, как вы это ведете? Они не могут ответить, они этого не делали, и как бы они логично. вот есть, отличаются те люди, которые вообще ничего не знают, и отличаются вторые люди, которые приходят, это те, которые типа логично, моментально понимают, и сразу же тебе отвечают, ну, там, да, конечно, таблицу собираем. И я понимаю, что она ничего не знает, но она как бы додумывает. Мне остается второе – набирать таких людей и доделывать из них, доделывать из них, которые хотя бы, ну, типа мозг у них шарит. Давай обратно. Это маркетологи, но только в соцсетях. Первый основной вопрос – что они должны делать?
1: По сути, они должны уметь реально анализировать цифры, они должны очень четко разбираться в желаниях, хотелках и проблемах аудитории. Это первое самое да, там основное. Они должны хорошо понимать рынок, какой спрос, какие продукты закрывают, какие потребности, они должны очень хорошо понимать, насколько конкурентный этот рынок. если они будут понимать, насколько конкурентный этот рынок, они смогут прикинуть, насколько они смогут продать тебе через э, соцсети.
0: И получается, что социал медиа маркетолог СММщик как-то так звучит. Я специально писал, СММ-специалист, потому что звучит как-то посимпатичнее, чем СММщик. То есть получается, что тот человек, который придет ко мне на собеседование и скажет, я не знаю, что я вам буду делать, для того, чтобы не понять, что у вас там с этими вашими чашками, чаем и всем остальным... Мне нужно столько-то времени для полного анализа ваших конкурентов, вашего рынка, ваших блогеров, узнавания там ценовой политики и так далее. То есть, типа стандартно, да, я делаю стратегию, я делаю контент-план, я делаю контент, я потом собираю весь трафик, анализирую, откуда, куда он пришел, куда он упал, сколько их там было. То есть это стандартная работа СМН-специалиста. Но при этом получается, что грамотный СМН-специалист никогда не скажет, что надо делать, правильно мы делаем или неправильно, Пока не нырнет туда и не проанализирует.
1: Абсолютно верно, и это тысяча процентов, и даже это не обсуждается. То есть он может подготовиться ко встрече, он может прийти с каким-то уже материалом и с набором вопросов или выслать тебе, например, бриф до того, как вы встретитесь, чтобы он пришел подготовленный и не тратил твое и свое время. Но при этом в любом случае он должен погрузиться в тему, и это не погружение одного и двух дней. По-хорошему, от двух недель, это вот э, в формате горе ты изучаешь э, нишу, рынок, две недели минимум.
0: Всем работодателям нужно подготовиться к тому, что набирая себе в команду СММ-специалистов, одного, двух, трех, неважно сколько, вы должны быть готовы, что этот человек, но ну, он же должен еще и адаптироваться в команде он должен еще понять, где он, что он, как он. То есть неделю человек просто осваивается, где он, что он, и в это время еще 2-3 недели он погружается в процесс. То есть первый месяц СМ специалист просто анализирует. И вас, и команду, и рынок, и конкурентов, и все остальное.
1: Ну, это ты уже рассматриваешь вариант, когда ты взял специалиста на работу.
0: Да, ну я просто сразу иду поэтапно, типа вот мы нанимаем. А, а вот, как
1: ты его наймешь?
0: Вот, хороший я забежал вперед. Но все равно, мы раз мы об этом поговорили, зафиксировали, что... Имей в виду, если ты его возьмешь, то три недели, минимум месяц, получается, ты ему платишь, он занимается анализом. Не стоит долбить СММ-щика, типа, чувак, давай, девочка, где ты там, дай результаты, почему? У меня есть э, кейс, кейс, блядь, у меня есть выражение, человек пришел ко мне на собеседование и сказал, что его через полтора месяца уволили. Я говорю, почему? Потому что нет результатов. Ресторан она продвигала. Я тоже подумал через вот ты сейчас мне открыла типа три недели минимум человек будет, должен быть готовиться ну, горячо смотри
1: еще. это можно разбить на этапы прийти и сказать ну вот как мы например да берем в работу клиентов раньше естественно всем надо уже еще вчера СММ, и они все думают, что СММ — это там выкладывать картинки и и делать какую-то деятельность, видимость того, что что что-то происходит. Сейчас у нас очень строго это разграничено, и мы берем первые две недели работы, то есть вы оплачиваете работу, и минимум две недели вся команда, ну так как у меня команда, мы уходим в аналитику, и эти две недели не будет ничего происходить, но мы разбиваем на этапы понятные, чтобы показать заказчику, что мы что-то делаем и измерить курс и конечно это да это будет в документе конечно это все разбивается на документы вот когда ты берешь специалиста например ты его взял в штат разбейте его первый месяц на какие-то понятные ступени исследование ниши допустим исследование конкурентов анализ вашей целевой аудитории разбейте это на временные блоки пусть он приходит это показывает ты как владелец ты в теме ты сможешь его подкрутить направить если он что-то не так посмотрел или сделал какие-то неточные выводы.
0: Вот вопрос сразу же. Если человек, который пришел ко мне на собеседование, не изучил даже чуть-чуть наши соцсети, э, там, не знаю, кто такой владелец, какое у него там положение на рынке, если вообще, нет, давно ли компания существует, минимальный какой-то анализ, мне смотреть на такого человека в принципе или нет?
1: Ну, я бы не смотрела,
0: бы но тоже. это же
1: логично. Я бы
0: тоже, я потому что точно так же два дня назад говорю, но ну, ты же пришла, у тебя было время, что ты не посмотрела-то? Не так это и сложно-то посмотреть, просто вбей три слова туда-туда-туда, у нас соцсетей-то осталось две, Нам просто вбей туда название, посмотреть, что там вообще, когда был последний пост, какие были еще 300 постов до этого, кто владелец, сколько ему лет, откуда он почему он этим занимается, есть ли у него там блог свой, послушать. Что
1: люди говорят.
0: Ну, вот это банальные какие-то вещи. Да? Я даже, будучи официантом, приходил на работу устраиваться, я изучал меню заранее, чтобы понимать, куда я иду. Окей, едем дальше. Есть какие-то читкоды, по которым еще, ну, вот пока мы про нами говорим быстро, на что еще смотреть? Первое, подготовился ли человек? Отлично. Второе, скажет ли человек, что понятия не имею, что с вами делать, но проанализирую, дайте мне 2-3 недели, я вам предоставлю потом результаты аналитики, и на основании этой аналитики будем выстраивать какое-то планирование. На что еще обращать внимание? Понятно, мы вот сейчас с тобой обсудили, что типа знает ли человек, как учитывать. Потому что, понятно, мы сейчас поговорим про продвижение, что это его функционал, это его работа, он должен там и контент-план, и стратегию, и все остальное. Но давай тогда сразу затронем вопрос. Что такое ценный конечный продукт СММщика? смм специалиста
1: Слушай, по сути, если вот мы говорим в идеальной картинке мира, то это качественный лид, который конвертируется в продажу. Это вот если мы все, э, могут да, там сейчас люди говорить, нет, подождите, подождите, а вот у меня вообще задача, например, повышать просто вовлеченность, чтобы был вот такой типа комьюнити, окей, для чего ты это делаешь? В конечном итоге это все равно приводит к тому, что услугу или продукт должны купить. Мы повышаем вовлеченность для того, чтобы купили. Мы повышаем узнаваемость для того, чтобы больше купили. То есть в любой конечной вот этой вот маленькой цели мы приводим к тому, что должны формироваться лиды, которые конвертируются в продажу.
0: Знаешь, чем я чаще всего сталкиваюсь сейчас? С тем, что соискатели мне говорят, что они участвуют в продаже. То есть типа их ценный конечный продукт – это продажа. Я автоматически следующим говорю, а вы что, продаете? Они говорят, нет, но мы же участвуем. То есть человек даже не понимает, где заканчивается граница СММ, и начинается граница продаж.
1: Это реально так и есть, потому что у нас есть подпрофессия в СММ, которая называется администратор Инстаграма. И в его обязанности это входит общение с лидами, с потенциальными клиентами, закрытие их в директе или в комментариях на какое-то целевое действие. Но я считаю, что это не функционал специалиста. Ну
0: это же не продажа. Ну, то
1: есть это не продажа. И, например, у нас заведено, что мы на продажу не закрываем, мы берем контактные данные. Вот буквально там с одним клиентом на днях списывались. Я говорю, что я не хочу отправлять никакие ссылки к Потому что если клиент перешел по ссылке, а мы вообще не знаем, он может и не прийти. Наша задача это взять и цепануть номер телефона для продажников. Все остальное пусть делают продажники, нам любой ценой вот как бы надо. Но ну, это в формате проекта, когда ведется CRM-ка, когда эти все лиды попадают в CRM, наша задача взять как можно больше количества этих номеров телефонов и контактных данных, потому что там их уже догревают, обселы, всякие предложения и так далее.
0: Правильно ли я понимаю, что граница, где заканчивается работа SMM, это почта, телефон, не знаю, имя или еще какие-то возможности поговорить отделу продаж. С клиентом потенциальным,
1: если есть отдел продаж, то так. Если отдела продаж нет, то понимаешь, не всегда это так. Бывает таким образом, что мы, например, прогреваем на какой-то продукт, который находится на стороннем сайте, и мы можем организовать как можно большее количество переходов на этот сайт, который сконвертируется, да, но при этом мы не берем контактные данные у человека.
0: Ну, то есть, все равно же получается, что граница работы СММа, даже если он отправляет ссылку или выкладывает пост со ссылкой или сторис со ссылкой, то граница его работы заканчивается в том месте, где он выложил это и посчитал, сколько людей перешло по этой ссылке. Все, дальше история человека не интересует, потому что там есть специалисты, которые организовывают юзабилити на сайте и меняют эту кнопку цветом, и наполняют карточку товара, и меняют фотографии, видео добавляют, чтобы это было удобнее. То есть получается, что все равно граница работы СММ заканчивается в том моменте, когда он отправил Лида на сайт и зафиксировал этот переход. Очень важный момент. Я понимаю, что наверняка существуют компании, которые просто ну, нуждаются в продвижении. Здесь очень важный, важный момент. Наверняка же существуют компании, которым достаточно того, что человек фоткоделатель и выкладыватель. Он сам думает, что это и есть СММ, и нанимает таких людей, и они вот живут в том мире, в своем, в том мире, в котором одному надо фотка делателя и выкладывателя, и второму, отлично, раз от меня это требуют, то я как бы это и делаю. И поэтому мы имеем рынок, Людей, у которых э, понимание того, что СММ-профессия это просто фотка делать или выкладыватель?
1: Нет, это не совсем так. Во-первых, надо разделить. Есть компании, которые ищут СММ-щиков, есть э, просто эксперты, да, какие-то, которые работают сами на себя, они тоже ищут СММ-щиков. И тем, и другим было бы круто, если бы СММ-щики генерировали лидов. Это было бы идеально. Э, но при этом они все ищут специалиста подешевле они считают что в момент когда начнется постоянная выкладка материала пойдут продажи, но это не так то есть выкладка контента не равно продаже это если мы сейчас говорим про экспертов и в какой-то момент ну там через 2 3 4 месяца когда это не продает они такие «Хм, это не продает хотя изначально у них не было такого запроса типа они сами не понимают, когда берут специалиста, что им требовать от специалиста. Это если мы говорим про экспертов компании, они тоже делятся на таких два блока. Одни компании очень четко понимают, что им нужны продажи через соцсети. Или вот, например, да, у нас есть клиент, у них единственный канал трафика это соцсети. Более того, это еще и нельзя грамм основной канал трафика. И им не надо, понимаешь, приседать на уши и говорить, что мы будем постики выкладывать. Они четко понимают, что это у них единственный продающий канал, и надо там топить Ну, внешний канал. То есть там понятно, что базы собираются, они там по e-mail рассылкам делают. Ну вот именно, если мы говорим про диджитал, это вот э, соцсети, и они очень четко понимают. А есть компании, которые получают большое количество заявок, э, не знаю, с сайта, с трафика, еще откуда-то, и им хотелось бы, чтобы их социальные сети это просто было как лицо бренда. То есть они не гонятся изначально за э, лидерами, а вот не им гонятся, надо просто почему? Сформировать. Человеку ну, не нужны что...
0: заявки, ему деньги они... не нужны. Нет, что ли? они
1: не считают, что просто в том количестве они могут получить заявки, чем нежели они там получают другим путем.
0: Какая разница, какое количество? Если мы получим из нельзя грамма 10, а из ВК 2, то эти два что? А не слушай, даже ну,
1: те, которые на объемах там генерируют по 300, по 400 лидов в день, например, из контекста, конечно, им, ну, там, они не топят, но хотелось бы, чтобы о них знали в соцсетях, вот, они готовы просто платить, чтобы это вот была такая красивая картинка, хотя это тоже неправильно.
0: Ну вот мы приходим к тому, что просто люди, типа, присутствие в соцсетях быть должно, но мы понимаем, что из ВК, например, у нас людов будет мало, поэтому фокус внимания туда маленький. Так это же не вопрос того, что они просто платят, чтобы там выкладыватели были и делать были. Получается, что все равно нужен СММ-специалист, который понимает, что такое воронки. Он понимает, где брать трафик, как пропускать через эту воронку и делать даже два лида, но делать. То есть контент, который будет в этом случае делаться для ВК он все равно будет подразумевать под собой воронку, через которую пройдут определенные лиды.
1: Ну, это безусловно. Ну, да, ВК, там вообще сейчас в ВК такие э, воронки можно делать просто отпадные. Конечно, да. То есть э, выкладывать контент – это не равно СММ.
0: Вот сейчас очень было бы круто, если бы нас слушали предприниматели, владельцы компаний, которые считают, что СММ – это просто картинка вашей компании в соцсетях, Облик некий, который формирует некий человек, который сидит у вас в офисе за компьютером, и у которого над головой висит мысль от вас направленная, что нужно делать красивый контент. Делайте фотки, делайте видео, рассказывайте о наших ценностях. Все это круто, но только вы учите людей тому, что ваши специалисты в итоге фотка делатели. И эти люди потом приходят в другие компании и говорят, мы, наш СММ, это вообще, в принципе, делать контент. В принципе, да, но с целью. Этот контент должен быть сделан с целью. Продать, привести нового клиента. Кстати, интересный будет вопрос дальше. А если этот клиент когда-то у нас покупал, потом пропал, а потом опять мы его вытащили с помощью соцсетей, с помощью хитрых акций, которые там СММ придумал или еще что-то, это лид?
1: Ну, смотря как есть договоренности внутри компании, бывает, что KPI у SMM-щика только на новых лидов заточен. А есть, когда KPI, условно, там определенная метка закрепляется за специалистом, и сколько бы он раз не покупал этот покупатель, пришедший с его канала, он будет постоянно относиться к нему. здесь уже как внутри выстраивают отношения. А ты как правильно. Понимаешь, что тут очень тонкий момент. Логично, когда ты отвечаешь за каждого нового приведенного человека, но... Соцсети ⁇ это же воспитание комьюнити, это когда ты формируешь какие-то определенные такие психологические связки, которые заставляют человека возвращаться снова и снова. И здесь тоже СММ-щик ⁇ это работа СММ-щика. Поэтому можно и считать, что каждая повторная покупка, которая приходит от клиента, приведенного из СММ, это тоже может считаться его. А может быть по-другому, когда, например, клиент вообще пришел, допустим, не с канала, а там СММ, где-то там выдернулся, да, купил что-то раз, а потом пропал, но он подписался там условно там на нельзя грамм, да, и такой раз смотрит, два смотрит, три смотрит, такой, ну нет, все, я не могу, я куплю, потому что это круто. В таком случае сработал крутой СММщик, но это не засчитывается к нему лидом, если мы говорим, что там у нас, ну, условно словно меченые клиенты?
0: В этом вопросе у меня логика простая. Мне не нужны ваши деньги, мне нужны ваши лиды. И если вы приводите лидов, тех, которые потерялись, замолчали, уснули, замерзли на месяц, два, три, четыре, пять, семь год, и вы вернули его обратно в виде льда, и он купил, вот вам ваши деньги за вашего лида. Для чего у нас СРМ? Не всегда срм база? база Ну вот... Мы же можем посмотреть продажи человека Можем, но сайте. ты
1: не знаешь, в какой момент он принял решение о покупке.
0: У меня есть база. У меня в сентябре человек купил, а следующую покупку он в июле сделал. После вашей акции вернись, мы тебя любим, например. Старый клиент, вернись, мы тебя любим. Все. Так, Воронку выстроили. Это
1: тоже очень тонко. Может быть, это не СММ. Понимаешь? Это может быть уже маркетинг. Так вот вообще, мы, в принципе... мы
0: подходим как да, раз к да, ключу. Да, да. Маркетолог в СММ, он же маркетолог.
1: Да, безусловно. Вот
0: очень важный момент мы сейчас... В общем, давай так, подытожим. Нанимаем определенных специалистов с определенным взглядом на профессию. А где, кстати, учатся на хороших специалистов? Есть какие-то источники, где... Ну, ты сейчас и про себя, конечно, же, расскажешь. Где учатся на нормальных СМ-щиках? В принципе, у, нас, у тебя есть какие-то рекомендации, где прям учат лидов продумывать, как, как привести кого-то с какой-то целью, а не как делать фотки и видео?
1: Я могу сказать, что лично я. Мы можем, да, называть
0: компании, Ну, да?
1: Но это, кстати, небольшое рекламное агентство, SMM магнат, оно называется. Вот я проходила у них стратегию SMM, и это было прям очень клево. Не очень большой курс, но при этом он очень классно заставляет включать мозг. Вот. Это, пожалуй, такой один из самых, что запомнилось. Мне скиллбокс обучают, я точно знаю. И мне нравится, что у них выстроенная структура, и они учат долго. Потому что я считаю, что получить навыки SMMщика за месяц или за полтора месяца невозможно.
0: Они выдают результаты в виде смешчика или фотокделателя?
1: Нет, именно Skillbox в виде смешчика и у них они еще потом устраивают на работу. Кстати, может тебе в Skillbox написать, что тебе нужен смешчик хороший. Может быть они тебе помогут найти специалиста. Вот в Skillboxе по крайней мере у них очень достойная программа и они Именно дают стратегическую штуку.
0: Вот это важный момент. Давай еще обсудим вопрос того, каким должен быть человек, который занимает должность социал-медиа-маркетолога по структуре. Наверняка же, давай основные вещи, которые должен делать СМ-щик: Планировать, чувствовать, ну, типа, как это называется, Чуйка есть же, вот там... Должна
1: быть, ну, это просто идеалити, я не знаю. Ну, так и мы сейчас, ну,
0: не идеалити, мы хотя бы, ну, типа, перечислим все э, черты человека, если там 2-3, ну, надо смотреть на человека потом в дальнейшем, хотя бы, чтобы все понимали, какие идеальные черты там, и сколько их, и там какой нету, можно ли ее подтянуть или нет. Вот в моем понимании, планирование, это должен быть планировщик, он четко должен уметь планировать. И свою жизнь, наверное, тоже. (смех) Вряд ли ты, если ты не умеешь планировать свою жизнь, пришел такой на работу, я тут вам сейчас все распланирую, сомневаюсь. Он должен чувствовать, то есть это должно быть предчувствие какое-то, как это называется, логическое мышление какой то Ну,
1: я не знаю, к логике ли это относится, но это определенно какая-то должна быть чуйка. Возможно, это можно назвать, как знаешь, он должен хорошо работать с гипотезами. Вот если он к тебе придет, накидает кучу гипотез, и такой вот мне кажется, что сработает вот это, это можно назвать, наверное, чуйкой.
0: Окей, он должен быть, как это правильно назвать? Меланхолик, сангвиник? Ну, типа, он должен быть такой напористый, давить, отстаивать свое мнение, или должен быть, ну, просто спокойненький, такой чик-чик-чик по задачам. Как у тебя? Вот
1: Но у меня все успешные СМ-щики со своим собственным мнением.
0: То есть, такие все напористые?
1: Они не то чтобы напористые, они просто активные, эмоциональные, идейные. Все в прошлом так или иначе с творчеством связаны. Это вот прям те, кто хорошие специально. Сейчас
0: про творчество тоже поговорим, потому что это, это тоже интересно. Типа, не мешайте мне работать, я творю.
1: Нет, это разный должен быть подход. Вот знаешь, Михальченко формата 10 лет назад и Михальченко 10 лет спустя это просто два разных человека, потому что где-то 10 лет назад, вот реально, я фонтанировала какими-то идеями, и я могла эту идею воплотить в жизнь. Это вот еще очень важный да, большой момент. Какой смысл в твоих идеях, если ты не можешь их воплотить?
0: То есть решимость.
1: Да, наверное, уметь делать.
0: Ну, это решимость. Придумал, да. пришел, То есть ты, п- да, не, не
1: накидал кучу идей. О, давайте, вот так будет пушка, будет пушка, и дальше ты ничего не можешь сделать. А вот именно из идеи сделать результат какой-то определенный, да, довести до конца. И вот, по сути-то, кроме этих идей у меня ничего и не было, и в целом мы на этом держались. А сейчас, 10 лет спустя, я немножко жалею о том времени, потому что я стала на суперсистемным человеком, и вот это вот какую-то такую свою дуринку, которая мне помогала в какое-то время, я уже подрастратила. Ну и в целом она мне не особо сейчас нужна, я так больше руковожу. Но да, разница в этом очень большая. То есть ты там выстреливал просто какой-то идеей, и ты ничего больше не умел. Ну, Типа такой, о, вау, сработала, на это пришло куча людей. Мы там даже особо-то и не считали тогда 10 лет назад. О, сработало. Вот, А сейчас это… Я вообще не проверяю своих специалистов, смотрю таблички. Они каждую неделю у меня показывают таблички, я смотрю на цифры, говорю, почему там вот здесь так плохо или вот здесь так хорошо. То есть уже такой более системный подход.
0: Вот это очень важный момент. Решимость, аналитик.
1: Аналитика очень глубокая должна быть. Понимание аналитики и каждой циферки, почему так получилось.
0: Сколько, если взять профессию СММ как шар какой-нибудь? как пирог, вот сколько из этого пирога должна занимать аналитическая работа SMM специалиста
1: По-хорошему, мне кажется, один рабочий день, вот если взять в неделю, он должен э, анализировать. Он должен проанализировать то, что было, например, в прошлом периоде. Если мы говорим вот по неделям, вот мы э, неделю оцениваем, день он занимается аналитикой, он смотрит все, что он запланировал, насколько это сработало, что сработало, что нет, что привело переходы, лиды и прочее, и вторую половину недели он занимается накидыванием идей или или гипотез, как он может улучшить этот результат в будущем. Вот э, на неделе один день, когда ты занимаешься аналитикой и планированием в том числе.
0: Очень много СММщиков козыряют, что они творческие люди. Насколько сильно смотреть на это нужно человеку, который его нанимает?
1: Понимаешь, мы сейчас говорим с тобой про смм, я хотела об этом сказать, как о человеке такой многорук, который делает все. Здесь надо очень четко определить, кого вы хотите найти в команду. Вот, например, продажник, что он делает? Он общается по телефону, он общается в переписках, он должен знать скрипты, Ну, то есть у него достаточно узкий мануал, да, там он должен уметь выставить счет, я так предполагаю, то это не в каждых компаниях. То есть у него очень узкий круг своих обязанностей. У СММщика, прикинь, да, мы говорим «СММщик», стратегия, аналитика, идейность, ты должен там пилить, делать визуал, писать тексты, тексты это вообще можно целую программу про тексты сделать, понимаешь, как перейдем, такие тексты. Сейчас мы
0: перейдем чтобы тобой есть... к теме, из чего состоит отдел СММ. И, и
1: ты понимаешь, насколько это всего много. И вот тебе вот просто каждому предпринимателю, да, владельцу своего бизнеса, ему надо просто четко понимать, что он хочет. К вопросу с картинками в рестике, понимаешь, они могут работать. Вот просто там красивые рилсы или там посты с едой, фото и красивые девочки в сторис, это может работать. Так это и работает. Но оно может срабатывать еще лучше, когда ты знаешь, для чего ты это делаешь. Поэтому здесь очень четко надо понимать предпринимателю, кого он хочет видеть на этой должности. Мы
0: с тобой собрались здесь для того, чтобы люди понимали, какая эта должность должна быть. А никого он хочет видеть. Может, он и хочет видеть фотка делать, а он не понимает, что это Так и все, его, еще... это
1: будет, его это будет устраивать. А бизнес
0: нет, а цифры нет, а отчеты Но... и доход нет.
1: По, ну почему? Если у него работает такой человек, и он кайфует от того, какая у него красивая страничка, почему нет? Вопрос Потому что в том, дохода
0: что... нет. Не ну, растет это он.
1: Не факт.
0: Ну, будет расти на 5%. Да ну, 10, да. что?
1: Понятно, что можно сделать x10, если подойти с головой к этому вопросу.
0: Моя задача сегодня донести до людей, какими могут быть СММщики, какими не должны быть как профессия. Это очень важный момент. Из чего должен состоять отдел СММ? Ты сейчас затронула важный момент. Я всегда тоже так думал. Я думал, что СММщик это тот человек, который наделал картинок, или купил их там, или где-то намутил, неважно в какими способами, за какой бюджет, бесплатно, не бесплатно, но он должен потом написать туда текст, он должен подредактировать эту картинку, добавить туда наш логотип, например, к этой картинке, еще что-то, то есть он должен, я так думал, он должен быть чуть-чуть дизайнер, чуть-чуть копирайтер. И, возможно, он еще должен быть чуть таргетолог, раз уж мы тут говорим про рекламу. Но, оказывается, я уже пришел к этому, сколько, не знаю, пару лет уже назад, наверное, я пришел. Когда вот я, мы с тобой год больше отработали, да?
1: Год ровно, и прошло сколько? Полгода, больше года, почти два года, да?
0: В общем, года два назад, друзья мои, я понял, что э, отдел СММ это не просто выражение. И что в этом отделе он может быть виртуальный, он может быть удаленный, но… Человек, который пишет тексты, это человек, который пишет тексты. Это копирайтер. Это человек, которому наш СММ-специалист отправляет ТЗ для текста. Очень удобно. Потому что если вы хотите, чтобы человек занимался вашими соцсетями не одной, а десятью и десять на каждый проект, ну, как раньше было, хотя сейчас осталось две, но неважно. Вот у меня есть там чашки, чай и, и, например, там, услуги какие-то. И вот эти три направления, у них же у всех есть соцсети. И SMS... А и у
1: каждого своя стратегия да, и каждый свой путь, да. по которому он должен Соответственно,
0: СММ специалист должен заниматься развитием этих соцсетей, продвижением ваших продуктов, услуг и товаров в соцсетях, а не написанием текстов, а не деланием картинок. Поэтому в команде СММ, по моему мнению, сейчас перебьешь меня расскажешь, как это или дополнишь, должен быть копирайтер, который занимается написанием текстов для того, чтобы СММ-специалист занимался своей работой, Должен быть дизайнер, который э, занимается оформлением всего этого, чтобы SMM занимался своей работой, чтобы в итоге продвижение работало и приводило лидов. Должен быть таргетолог, который должен продвигать по ТЗ СММ всю свою работу. И это все не обязательно сидеть люди. Сейчас вы, наверное, слушаете и думаете, а где я таких найду, где такой офис взять, сколько у меня миллионов? Не обязательно, это же может быть сдельная работа, это можно нанять человека на определенную работу, потом он уйдет, потом опять его нанять и так далее. То есть дизайнер, таргетолог, копирайтер – это минимум, который должен быть в команде у СММа для того, чтобы этот отдел функционировал правильно и для того, чтобы вся эта рутина, и чтобы получалось хорошо. То есть копирайтер делает свою работу, дизайнер делает свою работу, чтобы эффективность была и качественный контент получался по итогу, А СММ-специалист, получается, что? Планирует, сначала рисует стратегию, потом делит ее на короткие сроки и планирует, как это делать потом пишет ТЗ всем остальным, потом это все собирает в кучу и реализовывает, верно?
1: Анализирует, далее у него еще есть большой блок работы по посевам, например, да? Это тоже очень много времени уходит на анализ каналов, на подбор правильных креативов, на там, согласование тех же акций, на проведение каких-то активностей. То есть на самом деле у СММщика очень много работы в плане вот этого стратегического планирования, мышления. Все это при пред... Дворение в жизнь.
0: По сути, СММ-специалист – это тоже управленец.
1: Это управленец однозначно. То есть,
0: он управляет подрядчиками условными, типа копирайтера, дизайнера, таргетолога, и у нас, кстати, с тобой был еще помощник СМ-щика, потому что в соцсетях приходилось отвечать и быстренько собирать контакты и отправлять это в чат следами. Это тоже как бы действующее лицо. В общем, все, что я сейчас описывал, все, о чем мы говорили, это сбрасывание рутины с СММ-специалиста для того, чтобы он мог полноценно, круто и грамотно продвигать, точнее думать, как продвигать ваши товары, услуги или что вы там делаете в соцсетях. Вот сейчас важный момент еще. А что по поводу того, что на СММ навешивают работу того парня?
1: Ну это всегда так было. Это вопрос к специалисту, который приходит э, на эту работу и готов э, делать и за это и за то. то а есть давай изначально... обсудим, что
0: обычно навешивают на работу такого, потому что у меня был недавно э, соискатель, с который пришел на первый день. Мы с ним поговорили, я ему поставил, нарисовал стратегию на три месяца компании, что мы когда мы запускаем какие продукты, что как объяснил все, здесь то, здесь то, здесь то. Спросил его мнение Я отправил его на следующий день в стажировочный прийти и принести как бы свои мысли, свою стратегию СММ, уже связанную с этими проектами, которые мы должны запустить в ближайшее время. Новогоднюю стратегию мы с тобой делали, запуск там новых чашек и так далее. Девочка ушла, потом на следующий день написала, я не смогу с вами работать, потому что вы хотите навешать на SMM-щика работу всех. Хотя я ему каждый раз, когда говорил, вот мы в течение дня с ней разговаривали, я говорил, твоя работа только в соцсети, вообще ничего больше. У тебя будет копирайтер, дизайнер, вы, таргетолог, кого найдешь, хочешь своих, хочешь, я тебя найду, что хочешь То есть я ей 150 раз сказал, твоя работа только в соцсети Она ушла думать, она еще написала, что мы для нее, типа, мы хотим навешивать на СММщика работу других людей И вот вопрос, что именно мы навешиваем как предприниматели и чего СММщику не, не стоит давать Вот мое мнение простое, СММщик это вся работа по соцсетям, все, только
1: Слушай, ну здесь вопрос, скорее всего, опыта этого СММщика, потому что если я приду к тебе, например, на работу и скажу, Ром, я буду делать, вот, я тебе распишу стратегию, я везде пропишу воронки, я пропишу, как там на вход воронки будем собирать там холодных, как мы будем их прогревать, как мы будем их закрывать, это все будет там на все оставшиеся соцсети, что у нас есть по продуктам, распределю тебе, я буду делать только это, и условно, да, там, мне надо будет в команду недостающие там пазлы вот у меня с картинкой большие проблемы поэтому без дизайнера я работать не буду мне нужен копирайтер потому что я не копирайтер я не буду писать тексты и соответственно я тебе скажу свои условия просто скорее всего что у этого специалиста который пришел к тебе не было какого-то понимания либо нужного опыта и она как бы вероятно загорелась но просто под количеством задач Сломилось. А что
0: обычно навешивают еще на СММщика? То, чем он не должен заниматься?
1: Ну, слушай, когда мы говорим «СММ-специалист», все думают, что это человек, который выкладывает посты, делает картинки. Это уже не совсем СММ. Это, скорее всего, контент-менеджер, кто занимается контентом. Могут сказать, что вы будете обрабатывать лиды, которые приходят через соцсети.
0: А что такое обрабатывать? Вот еще важный вопрос. Продавать им или спрашивать какие-то наводящие вопросы, чтобы отправить его к нужному продажнику, А например. ты знаешь,
1: это такой очень тонкий вопрос в плане того, что все очень индивидуальные ситуации, и ты в какой-то момент понимаешь, что если ты сейчас скажешь человеку, оставьте контактный номер телефона, он не оставит, он готов просто здесь пообщаться. И тогда тебе надо еще да, иметь какие-то навыки продажника, чтобы там его подраскрутить. Например, да, как решаются такие вопросы в компаниях, где есть отдел продаж, мы по мы стараемся договориться, чтобы нам дали продажника на соцсети. Угу. Вот, и тогда обрабатывают заявки уже сами продажники, либо есть интеграция там, с CRM-ками, когда сразу запросы соцсетей уходят в CRM, и они там с ними общаются. Чем
0: еще не должен заниматься SMM?
1: Ну, По сути, всей ручной работой, которая относится там, к складыванию картинок, к запис... ну, записыванию видео, это тоже, кстати, хороший вопрос, должен ли это делать СММщик. Он может придумать тебе сценарий, он может его прописать, он может присутствовать на съемках, но не факт, что он должен это снимать. То есть это должен быть какой-то человек или там рилс или просто э, видеооператор, но который там на телефон на самом деле снимает, потому что там камеры не особо нужны, если мы говорим о рилсах. Вот, то есть э, этого он не должен делать.
0: Тут, наверное, важно понимать, вот я просто представил себе, у меня маленький офис, у меня чашки, вот он взял, или посуду, вот он взял, вот он на стол положил, вот он снял. Типа, если мне СММ-специалист будущий скажет, так это не моя работа, вряд ли я такого возьму.
1: Ну, вот здесь это просто вопрос договоренностей. А если он увлечен э, съемкой и любит э, снимать, то, скорее всего, что там по стратегии он не будет хорошим специалистом. То вот есть, вот... Я
0: как раз и хотел это сказать, что здесь, видимо, нужно в каждой компании, от, в зависимости от ее размера, от ее стратегии, вот я сейчас подумал, если, например, мы запускаем какой-то продукт и прописываем стратегию, что нам надо 300 видео рилсов снять, в этом случае, конечно, СММ скажет: "Дойдите да вы в жопу". Я когда свою работу то делать буду. Я тут с камерами должна бегать туда-сюда. нанимать отдельного. То есть это, ну, типа нормально, когда внутри компании СММ специалист умеет вести диалог и предлагать какие-то решения и чтобы появились какие-то новые должности внутри. Ничего страшного в этом нет. В зависимости от стратегии, обтекаемость нужна и со стороны владельца, и со стороны специалиста внутри. Что еще они должен делать СММ? Мы уже плавненько-плавненько подходим к концу. У нас буквально чуть-чуть осталось для того, чтобы обсудить. Вот такие самые больные темы. Давай вот прям что чё, чё горит, от чего горит, когда ты с клиентами общаешься, от чего от отваливаются клиенты, почему вы не сходитесь с клиентами, когда вы обсуждаете СММ?
1: Ну что, чаще всего не устраивает стоимость и О, непонятен результат, да? как, как Сколько стоит СММ
0: сейчас на рынке? нормальный человек, о котором мы говорим. Пускай он не идеальный, а полноценный специалист, который понимает, где-то у него есть пробелы, подучим, подкрутим, но сколько стоит СММ в Питере сейчас?
1: Да, если мы говорим о Питере, то это в районе 50 тысяч рублей, который будет работать удаленно и который более-менее будет вменяемый по работе с головой. А в офисе? В офисе я даже не знаю. В офисе Вообще я не видела таких СМ-шков, которые... Ну, нет, хотя, деле, подожди, полно, я видела. Ну, 50-60 тысяч рублей. А Москва? Москва сотка.
0: То есть на порядок дороже в Москве в два раза, да. Просто там прожиточный минимум выше получается? Там
1: прожиточный минимум выше, дорога, и представляешь, там по три часа в одну сторону ехать. Где-то примерно так.
0: Тут речь не идет про то, что в Москве круче специалисты, они знают нет, себе нет, цену? Нет, нет,
1: нет, нет.
0: А скажи мне, сколько стоит крутой сммчик, идеальный сммчик в Питере? Вот сколько написать в вакансии на хедхантере зарплату, чтобы ко мне приходили люди, понимали, что такое лидогенерация, воронки, ЦКП, что они должны делать? Когда какая ты напишешь,
1: напишешь сммчик от 100 тысяч рублей, это не значит, что тебе будут приходить те, кто хорошо в этом разбирается.
0: Будут приходить
1: все те же самые, просто возможно, еще в вороночку будут попадать те, кто как бы имеет опыт. А кстати, тот, кто имеет опыт, он тоже не всегда понимаешь, может дать результат. То, что у нас сейчас опыт там, два года, у тебя есть опыт, и я там уже ну, там, могу сказать, что я выше рыночной стоимости, хотя по сути как бы нет хороших результатов. Поэтому это настолько все размыто сейчас просто с тем это связано, что там наисмомщиком можно обучиться за неделю, понимаешь, и тот, кто проработал полгода, он себя уже считает там наисмомщиком со стажем. Вот здесь надо очень тонко к этому моменту подходить и понимать. А так, мне кажется, что у тебя спасет нормально описанная вакансия. Три и раза И хороший чек на эту вакансию. 60 тысяч. У тебя не 60 тысяч,
0: 60 тысяч. висит зарплата. Тебя... Они, приходят на... Они идут на вакансию 60 тысяч рублей, и я им сейчас повесил 60 тысяч рублей.
1: Оклад плюс KPI я видела последний. 60
0: тысяч рублей я плачу первые два месяца, пока он а, понимает, где он, что он и что такое кальянная индустрия. Два месяца я плачу 60 тысяч рублей, чтобы человек адаптировался. После этого я ставлю KPI и плачу те же 60 тысяч, но только через процент. Чтобы он мог сделать 70.
1: Нет, через процент – это правильно. Вот мы с клиентом работаем, с клиентами через процент от продаж. Нас, в принципе, устраивает очень сильно эта история. Ну, так,
0: в принципе, ну адекватная зарплата. Я за месяц три раза поменял описание для того, чтобы отсеивать тех людей, которые этот, они все равно приходят одинаково. Что делать?
1: Ну, только перебирать, надо устроить, на самом деле надо э, устроить большой конкурс, собрать там 200 этих э, заявок, э, дать тестовое задание, уже на тестовом задании из 200 отвалится какая-то часть.
0: Все отвалились, все отвалились. Вот сейчас два человека осталось со 100 с чем-то анкет, осталось два человека, и то они как бы... Я понимаю, что это просто потенциально, возможно, изменяющийся человек под наши потребности. Девушка молодая, интересная, которая логично размышляет, быстро схватывает, и, возможно, я из нее смогу что-то слепить. Вот это единственное, что у меня осталось. Я, знаешь, что хотел сейчас спросить? А вот на Хедхантере или на Авито есть разница в трафике, который приходит с искателей? Где искать из мамщиков?
1: На Хедхантере ищут, я как тебе со- соискатель, со стороны соискателя скажу, что я понимаю, что на Хедхантере можно найти очень хорошие компании и с достаточно хорошим чеком. И я понимаю, что это проверенные компании, потому что там надо платить бабки за пользование HeadHunter. Авито, эта тема очень тонкая, но трафика там, естественно, гораздо больше, но приходят туда не настолько качественные.
0: Слушай, на HeadHunter, как оказывается, тоже не настолько качественные, и щиков не существует, не существует тех СММщиков, которые мне нужны.
1: Слушай, ну вот у э, меня очень много лет уговаривают обучать СМ-щиков, и я говорю, я не буду этим заниматься ни за что на свете, ну то есть не обучением СМ-щиков, а профессией СММ, потому что эту профессию надо получать минимум полгода, на мой взгляд, с кейсами из, уже понимаешь, чтобы можно выйти в поле, попробовать, сделать какие-то там первые тесты, получить результаты, научиться анализировать. Полгода. Ну, сколько может стоить обучение СММщика за полгода? Ну, это должна быть очень хорошая сумма, там, не не знаю, 100-150 тысяч рублей. Ну, кто пойдет обучаться на СММщика за 150 тысяч?
0: Но если ты дашь мне гарантию, что ты мне дашь того человека, который мне нужен, я сам заплачу 150 тысяч за него, я тебе серьезно говорю.
1: Так вот, я пришла к тому, что можно обучать SMM-щиков на старте. И я запустила тестовую группу, то есть я объявила сбор тестовой группы на прокачку SMM-щиков с небольшим опытом. Мы собрали mind группу из четырех человек. И мы просто им рассказывали, как мы работаем, давали таблички, вот обучали, как работать с клиентами, как считать статистику, как работать с гипотезами и так далее.
0: Они стали специалистами?
1: Они сказали, что они нигде вообще не встречались с такой информацией, хотя да опыт у них. у них по два, три года. Нет, они не питерские.
0: Какая разница? Пофигу, если они удаленщики, я не понимаю, это А почему ты со
1: мной тогда не хочешь работать? А ты
0: чё, будешь со мной работать?
1: Ну, я подумаю. Ну, вот и все. Если так, то давай, а что...
0: Если, ну, ты, ты, ты же знаешь изнутри все вообще, детально. Да,
1: понятно. И... В общем, я пришла к тому, что легче всего э, взять СММщиков, хоть с каким-то опытом, и подточить их под более-менее адекватный... Курсы э, повышения квалификации? Как бы курсы повышения квалификации, и хантить их, потом оставлять себе, потому что они уже будут знать, как и что.
0: Это получается, мне надо готовить деньги, чтобы заплатить тебе, чтобы ты мне потом подогнала нормальную СММщику? Ну,
1: выходит, что так. То есть
0: это ты как это? я извините. там... Мамочка есть у этих. Да, у да, мамочка да, да, да.
1: Ну а по-другому, как, Ром? Ну, вот рынок я еще постоянно да. специально. Вы даже не представляете, я вырвала зубами специалиста, который работал с миллиардером, очень известным. Не буду называть его имя. Я думала: Господи, это счастье будет, если она будет со мной работать. Это ж какой у нее опыт? Она там, по-моему, полтора года что ли с ним работала. Она пришла ко мне, я такая говорю, давай работать вместе, такая даю таблицы, я говорю, давай, чтобы запустить проект, давай анализирую целевую аудиторию, анализирую конкуренты, вот по таким таблицам мы работаем. Она пришла ко мне дня через три и такая говорит, если честно, я впервые сталкиваюсь с таким
0: я хочу миллионер, это же не показатель, миллиардер Я в, такая,
1: он... а у, у, нет, у него выстроенная система, все как бы четко Но на самом деле он просто не делает туда Упор, он сам ведет свои соцсети Которые ему несут трафик А то, что, знаешь, параллельно Как бы оно просто присутствие В сети, так называемое И то есть это тоже ничего общего к стратегии не ведет Я такая, ну е-мое, ну ладно, давай Я тебе сейчас объясню, но по крайней мере Они как бы быстро схватывают и понимают Что от них требуется
0: Я знаю, что подумал. Во-первых, хорошая нота для того, чтобы подводить черту в нашем подкасте, чтобы у всех были миллиардеры и и миллионеры, и у них были СММщики свои. А во-вторых, ты сказала в начале записи, что у тебя есть четкое понимание, каким должен быть СММ на собеседовании. Это описано на какой-то бумажке?
1: Нет, на бумажке не описано.
0: Было бы круто, если бы ты дала этого, может Да, это
1: написал. ты и так все сам сказал.
0: Нет, я это все понимаю, но я имею в виду я сейчас подумал, что типа. Вот мы сейчас должны закончить подкаст, а потом подумал, что мы должны, когда будем выкладывать, написать какой-то пост, вовлекающий, что там. Мы обсуждали то-то-то-то-то, и еще, если было бы круто прицепить туда документик, типа вот так ищите измемщика, вот ну, такой он должен можем,
1: быть. Можем, накидать, потому что мы и так все проговорили, и я с тобой абсолютно согласна здесь, что это аналитика, это умение планировать, понимать рынок, э, иметь, э, знаешь, вот пытливый ум, постоянно э, изучать и смотреть, что у конкурентов, что можно сделать у себя. И никакого отношения это не имеет к выкладыванию контента. То есть вот ко мне приходит СММщик на собеседование, первое, он мне скидывает кейсы. Вот я сразу по кейсам могу просто откинуть тех, кто мне не нужен. 99% — это картинки до-после. Нет, я не считаю этой СММ. Контент — да. А тот, кто мне показывает результаты за три месяца — я там, ну ладно, бог ты с ним, увеличил он количество подписчиков, хорошо. Если у него указано количество э, заявок приведенных, а еще и сумма, то это вот, это то, с чем можно работать. Потому что все остальное, оно уже набирается.
0: На этом и закончим. Спасибо тебе большое, было очень э, круто с тобой пообщаться. Наконец-то мы разжевали, что такое СММ. Думаю, что мы всем будем полезны этой информацией пересылайте вашим гребаным СММщикам или друзьям, у которых гребаные СММщики-фоткоделатели, пускай у всех загорится пукан от этого подкаста и пускай все знают, что такое СММ и для чего, какая у них вообще работа и функционал. Спасибо тебе большое.
1: Всем спасибо, надеюсь, что было очень полезно. Всем пока. Пока.
0: Если вам была интересна эта тема, перешлите этот подкаст, послушать своим друзьям. Возможно, им тоже будет интересно. До встречи в следующем подкасте.